0: Escuchar es atención, acción voluntaria, intención, estímulos en forma de ondas, interpretaciones, percibir en forma de amor. Escuchar con el corazón es libertad, es la brújula del ser. Basta del ruido y aprendamos a escuchar con el corazón. Namaste para todos. Hoy he vuelto nuevamente después de una alarma. La temporada fuera de los podcasts y de muchos otros lugares de las redes sociales. Gracias a todas las personas que siempre escuchan estos podcasts porque de verdad, de verdad, de verdad lo saco mucho desde adentro de mí y de mi ser, de esa alma que está ahí morando dentro de este cuerpo temporal. Y hoy pues les traigo una experiencia muy personal sobre este tema maravilloso, como siempre reflexivo para poder internalizar todo lo que nos ocurre en este plan temporal que es la enfermedad, la bendita enfermedad. Antes de entrar de lleno sobre la conceptualización que yo pude obtener de todo esto de la enfermedad, voy a, a decirle teóricamente, o a comentarles teóricamente que es la enfermedad. La enfermedad es una alteración leve o grave del funcionamiento normal, de un organismo o de alguna de las partes de nuestro cuerpo a causa, a causa interna o externa. Yo acabo de transitar por una enfermedad que fue leve pero muy dolorosa eh, y bueno, y con ella apareció esta mutación profunda de, en mí nuevamente, eh, ha hecho reconectarme con eso que aún tenía pendiente por sanar y que ese es nuestro cuerpo físico el que sufre estas, este síntoma que, que está allí escondido y que nos hace entender de que hay algo que aún tenemos que trabajar. El alma no sufre, el alma es etérea, el que sufre es nuestro cuerpo, nuestra funda, nuestro avatar temporal. Es el que siente, el que padece, el que se deteriora y es que al final se va a desvanecer porque todos vamos a desvanecer entonces voy de lleno con esto la enfermedad es un estado que indica que el individuo en su conciencia ha dejado de estar en orden y en armonía esta pérdida de equilibrio interno se manifiesta en el cuerpo en forma de síntoma y el síntoma es, pues, señal y portador de información, ya que con su aparición interrumpe el ritmo de nuestra vida y nos obliga a estar pendientes de él. La enfermedad nos sienta, nos arrodilla, nos concentra en nosotros. El síntoma es el aviso de que algo falta, de que hay algo que hay que sanar, de que hay algo que hay que arreglar de que hay algo que ocurrió y no nos dimos cuenta y se quedó en nuestro cuerpo físico. Esto, bueno, también es parte de un extracto, de un libro que tiene como por nombre La Enfermedad como Camino. Entonces, el significado simbólico de la enfermedad en nuestra vida es un tema que realmente es apasionante. A mí personalmente me hace preguntarme lo siguiente, ¿por qué algunas personas se auto-boicotean cuando necesitan trabajar por su salud, mientras que otras, la enfermedad, como en mi caso, es una gran chispa de cambio que nos transforma. Estoy segura que conoces a alguien que encaja en estos extremos, yo sé que sí, pero más allá de eso, la, raz la razón por qué las personas se auto-boicotean, para explicarlo de esta manera, existen muchas teorías, pero voy a empezar... Hablando del reverso psicológico. Según esta teoría, la persona no consigue curarse porque tiene una razón, consciente o inconsciente, para no sanar. Pues su enfermedad le proporciona determinadas ventajas, aun cuando el precio que paga es muy alto. Así, mientras el consciente le puede llevar a buscar ayuda, su inconsciente hará todo lo posible para boicotear este proceso. Entre los beneficios que se cree que puede aportar una enfermedad se incluyen sentirse atendida y cuidada, evadir a enfrentarse a una situación o a una persona tóxica, miedo a la soledad, miedo a cambiar la vida, entre muchas otras cosas. Aunque parezca contradictorio, muchas veces el dolor de la enfermedad puede ser más soportable que tener que enfrentarse a aquellas heridas profundas que intentamos esconder. Otra de ellas es reconciliarnos con la enfermedad. Aunque esta teoría describe lo que ocurre con algunas personas, el hecho de estar desconectados de la sabiduría y de la enseñanza que nos trae la enfermedad es algo fácilmente generalizable en todas nosotros. Todas las de un modo u otro necesitamos aprender una forma de entender la enfermedad yo te sugiero que veamos esto como una invitación a la transformación que debe comenzar por un deseo genuino de querer sanar y de querer hacerlo de verdad, una sanación profunda de no ser así cualquier tratamiento que empieces a hacer está condenado a fracasar volver a recaer en la misma enfermedad o en otra peor del mismo modo, necesitamos entender que la aparición repentina y muchas veces brusca de cualquier síntoma, con todas las limitaciones que esto impone, nos está mostrando de una forma muy clara aquello que necesitamos cambiar de nuestra vida. La enfermedad tiene de este modo un propósito y sentido para nuestro bienestar total, ya que nos da una valiosa información simbólica de lo que necesitamos en ese momento. El lenguaje de los síntomas de la enfermedad se caracteriza por tener una sinceridad muy difícil de soportar. Nadie en nuestro entorno se atrevería a decir la verdad tan cruda como nos lo dice siempre un síntoma de la enfermedad. No es extrañar que a veces decidamos darle la espalda. Sin embargo, la magia de los síntomas es tal que, aunque cerremos temporalmente los ojos, ellos seguirán allí o se transformarán, si es necesario, hasta que les prestemos la suficiente atención. Son muchas las lecciones que nos traen los síntomas. Pueden ser muchas, y entre ellas te puedo decir la necesidad de pararte, la necesidad de descansar, de poder dormir, darnos el cuidado que hemos estado posponiendo o ignorando no obstante también nos puede invitar a activarnos y a aportar con nuestro trabajo el bienestar común y los dos extremos pueden provocar la enfermedad la autenticidad y la desilusión del ego es una de las características también de la enfermedad que nos hace sinceros y auténticos deshaciendo todos los sesgos y restricciones restituyendo nuestro centro del equilibrio. La enfermedad de simple ego nos hace abandonar las pretensiones de poder y nos destruye muchas veces las ilusiones y sobre todo nos cuestiona nuestra forma de vida. Esta sinceridad posee su propia hermosura que se refleja cuando estamos enfermos. No se trata entonces de buscar soluciones rápidas para enmascarar los síntomas sino de ver la enfermedad como una crisis que exige una evolución y que nos conduce a zonas nuevas, desconocidas y no vividas. Si comprendemos conscientemente y voluntariamente este llamado, comenzará un proceso para adquirir una coherencia entre lo que pensamos, lo que necesitamos, lo que sentimos y lo que finalmente hacemos. Por esta razón no es de extrañar que para muchas personas o para muchos de ustedes que están allí, la experiencia de la enfermedad sea un punto de inflexión a partir del cual se reexaminan y se transforman las actitudes y modos de nuestra vida. También hay toques de atención que no podemos olvidar y que muchos mucho antes de que aparezcan los síntomas, habremos tenido distintos toques de atención o bien hemos pasado por alto o simplemente lo hemos ignorado. Esto es así porque antes de que un problema se manifieste en el cuerpo como síntoma, él te va a anunciar en la mente como tema, idea, deseo o fantasía. Luego de que se pueda manifestar como una fatiga, por ejemplo, como un estado de ánimo bajo, eh, hasta que finalmente aparece el gran síntoma que no nos dejará seguir. Esto es importante destacarlo porque, porque demuestra que nuestra guía intuitiva siempre nos avisa cuando hay una fuga de poder en nuestro cuerpo. Por eso, cuando, cuanto más abiertos estemos y receptivos a estos mensajes del inconsciente y cuanto más dispuestos estemos a actuar bajo esta guía, mejor vamos a poder conservar nuestra salud. El trascender por lo tanto, es cuestión de tomar conciencia, no de la enfermedad, no, 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 eso va más allá, eso es de forma, es el fondo de esa enfermedad, es la fuerza vital que nos ha negado, que no he, no, nos hemos negado a abrazar. El objetivo de tomar conciencia tampoco es burlar la mente ni hacerse inmune a la enfermedad, sino ser capaz de afrontar todos y cada uno de los cambios de la vida y el cuerpo sin miedo tratando solamente de asimilar el mensaje de la verdad con mucho amor. Tomar conciencia significa también cambiar las reglas según las cuales estamos viviendo y las creencias que estamos viviendo, que conservamos nuestros implantes limitantes, creencias limitantes. Esta es la diferencia entre combatir y transmutar la enfermedad. La curación se produce exclusivamente desde una enfermedad que se transmuta Incorporando lo que nos falta, nunca desde un síntoma derrotado. De este modo, la enfermedad no es un obstáculo que se cruza ahí en el camino de nosotros, sino que en sí misma el camino por el que debemos pasar para llegar a la curación. Cuanto más consciente contemplemos el camino, mejor van a ser los frutos que vamos a recoger. Por eso, la siguiente vez que nos enfermemos, vamos a hacernos dos preguntas. ¿Qué impide este síntoma? ¿Y qué me impone este síntoma? Esas respuestas nos van a revelar el tema principal que necesitamos atender. Yo sé que estos son temas de verdad que son difíciles de, de manejar, difíciles de entender en el momento de la enfermedad. Yo solía creer que un meditador, un yogui... O yo solía creer que era un meditador y un yogui. Me he dado cuenta que no lo soy. Mi propósito en esta vida no es tanto meditar como enseñar. Es la enseñanza... ...del Dharma... ...lo que me ha dado sentido... ...y creo... ...que eso ahora mantiene mi vida... ...no puedo explicar cómo sucedió esto... ...pero... solo en la oscuridad... ...dolorosa... ...y las bendiciones de la enfermedad... ...lo que me ha revelado... ...cuál es mi vocación... ...y qué no lo es... ...al menos en esta vida... ...mientras haya un propósito y sentido... ...en mi vida y en mi vocación habrá un valor en el que yo pueda vivir. Proteger a otras personas de su sufrimiento, ayudándolos a realizar la vacuidad, es la única razón que tengo para vivir. Es la única razón por la que tengo el privilegio de estar viva y seguir respirando. Hemos de tener condiciones diversas. Tal vez estemos postergados o postrados en la cama, o simplemente agotados por la fatiga crónica, atormentados por una fibromagia o alguna enfermedad o un cáncer. Puede que sintamos que no tenemos nada que perder porque ya lo hemos perdido todo. Este es un buen sentimiento y debemos cultivarlo habiéndolo perdido todo. Somos libres de ser un bodhisattva. ¿Por qué la gente practica el Dharma durante años sin ningún cambio real? Porque el Buda Dharma atemoriza a nuestro, eh, nuestro ego y, afer, y nos aferra al ego. Las enseñanzas del Buda exigen cambios y a nuestra mente necia, mezquina y egoísta y egocéntrica le aterra el cambio. Pero cuando las oscuras y dolorosas bendiciones de la enfermedad se lo lleva todo, ya no hay nada que perder. A nivel material, puede que aún tengamos cosas, pero psicológicamente todo ha desaparecido hay un vacío de la nada entonces podemos empezar a ser el Buda que todos queremos ser gracias por escucharme en este corto podcast gracias por estar presente gracias por ser esta malla energética en todo el planeta entero cámbiate los lentes de vez en cuando para que mires el mundo totalmente diferente Solamente le quiero agradecer. Gracias, gracias, gracias por estar allí y escucharme como siempre. Namaste para todos y bye.